0: Jeszcze przedwczoraj wydawało mi się, że nie mam o czym nagrywać podcastu, że nic się nie dzieje, że nie mam o czym Państwu opowiadać. A tymczasem tyle rzeczy zaczęło się dziać, że nie jestem do końca pewny, czy będę w stanie to wszystko zmieścić w obrębie tego 73 albo 72. Nie jestem do końca pewny. Odcinka nie mam pojęcia. To jest w zasadzie dosyć sensowne, że znaczy jest za tym logiczne wytłumaczenie że nie wiem, który to odcinek, że nawet o tym nie mam pojęcia. Stawiam, że 72. Mógłbym to na szybko sprawdzić i będę wiedział. Kawy się napiję przy okazji, jak będę sprawdzał. Hmm. 73. odcinek jednak. 72. wydarzył się 20 maja, czyli prawie tydzień temu i był zatytułowany Jak się uśmiać do łez i nie spowodować wypadku. Państwo słyszeli? widzieli. Przypominam, że te odcinki publikuję za ten, w całości na YouTubie, ale za paywallem w formie wideo, ale też fragmentarycznie, jeżeli są jakieś takie ciekawsze, krótsze części tego podcastu. I mam kilka takich dzisiaj. To trzy tematy są, które mnie interesują. Po pierwsze to strzelanina w, w Teksasie. I różne dziwne rzeczy, które się dzieją dookoła, ale takie, które chyba są dosyć nieoczywiste, poza oczywistymi, to Państwu opowiem, co myślę o tym. Um, powiem, wrócimy sobie jeszcze do, do Johnego Deppa i Amber Heard, kolejne dni procesu, któremu przeglądam się uważnie w wolnych chwilach. Obejrzałem 7 odcinków Supernatural. Też chwilę o tym opowiem, ale to będziemy raczej robili z Borysem sobie w podcaście Roki Borys w najbliższy poniedziałek albo wtorek. Sytuacja w Chinach w Korei Północnej związana z COVIDem, ale nie tylko. Egzaminy mojego syna na zakończenie ósmej klasy. Moje 45 urodziny jest cała lista rzeczy po prostu wydaje mi się, że przed wczoraj jeszcze żadnego z tych tematów nie było. Ale zacznę od swoich osobistych historii, bo to są pozytywne. Przedwczoraj zaczęły się egzaminy ósmoklasistów. Mój syn podchodził do tego nerwowo, ale ostatecznie za każdym razem wracając do domu po egzaminie był zadowolony. Zwłaszcza po matematyce. Zdaje się, że nie tylko tutaj w ustach mojego syna, ale też szerzej w internecie. I pewnie wśród młodzieży mówi się o tym, że Tegoroczny egzamin z matematyki był wyjątkowo prosty, przy czym tfu-tfu odpukać w niemalowane drewno, czy jak takiego nie mam, odpukuję mentalnie, no bo nigdy nie wiadomo. Czasami łatwe rzeczy powodują, że łatwo także się pomylić i uwierzyć w swoje umiejętności bardziej niż, niż są tego warte na przykład. nie? Ale mój syn wrócił bardzo zadowolony i... I trudno się dziwić, że w tym roku te egzaminy są łatwiejsze, zważywszy na to, że praktycznie ubiegłe dwa lata um, były przepełnione lukami, jeżeli chodzi o edukację. Myślę, że części programów w ogóle uczniowie nie przerobili, a jeżeli przerobili, to bardzo, bardzo po łebkach, więc ta, ta nauka zdalna nie, nie miała większego sensu. sensu no, innej opcji nie było, zakładam, więc mówienie tutaj o sensie, mija się z celem, bo to nie jest kwestia tego, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, tylko... Taka, taka była sytuacja, niezależnie czy uzasadniona czy nie i się u, uczyć za bardzo zdalnie nie dało matematyki, no bo to nie jest przedmiot, który, który, który ma sens. Właściwie on wymaga takiej bezpośredniej interakcji z nauczycielem, a najlepiej kiedy jest to interakcja indywidualna. Ona przynosi najlepsze skutki. Ja też miałem kilka takich spotkań indywidualnych przed maturą z matematyki. Nie nazwałbym tego korepetycjami, bo korepetycje w moim nie mają Błędnie pewnie, ale mają negatywne konotacje Więc, więc, więc to były spotkania I, I faktycznie bardzo one mi Bardzo one mi Pozwoliły spojrzeć na matematykę z zupełnie innej perspektywy Co zaowocowało bardzo dobrą oceną z matematyki na, na, na maturze Z czego jestem zadowolony i mogę się chwalić przy każdej możliwej okazji bo i Korzystam z tej okazji, bo nie byłem orłem jeżeli chodzi o matematykę Przynajmniej przed maturą Dopiero potem te, te kilka albo kilkanaście spotkań Spowodowały, że i na maturze i na studiach na Polibudzie z matematyką poradziłem sobie nie najgorzej więc to indywidualna, indywidualna interakcja w ramach matematycznych, a już ostatecznie klasowa interakcja jest wręcz konieczna, żeby matematykę ogarnąć. No i mojemu synowi też żeśmy załatwili takie spotkania i on bardzo był zadowolony po tych spotkaniach do tego stopnia, że ostatecznie chyba... Jako pierwszą szkołę wybiera ogólniak z matwizem, bo go tak wkręciła ta matematyka, więc, więc coś być może jest na rzeczy. Może obaj mamy podobne umysły, do pewnego stopnia analityczne, może nie, trudno powiedzieć. Mój syn jest bardzo roztargniony, co przypomina mnie, zwłaszcza w młodości. No i też nagle wykazał zainteresowanie matematyką, co mi się też przydarzyło, co prawda trochę później, ale jednak, więc dostrzegam w jego... Podejściu do, do matematyki, takie moje, mo, moją przeszłość. Chociaż ja oczywiście jestem bardzo daleki od mówienia mu, co powinien robić albo czego nie powinien i nie daję rad, bo myślę, że naj, naj, najsensowniejsze decyzje podejmuje się samodzielnie, nawet już w takim wieku. Więc, ale, ale trochę jestem zatrwożony tym wyborem Matfiza, bo gdzieś tam, przechodząc przez różne etapy edukacji, zrozumiałem, że Poziom trudności w szkole nie do, końca, nie do końca determinuje potem poziom sukcesów w życiu. I nie ma co za wszelką cenę sięgać po te najtrudniejsze szkoły, bo nie o samą edukację chodzi, ale, ale bardziej o kształcenie umiejętności społecznych, co, co być może taka... Bardzo wymagająca edukacja trochę utrudnia, ale może nie ja jakby Nie jestem ekspertem w tej materii, jak zresztą nie jestem ekspertem w żadnej materii Więc ja bym osobiście, gdybym, gdybym ja był młodym człowiekiem To bym pewnie wybierał szkołę, która nie jest przesadnie wymagająca By kształcić w tym czasie swoje umiejętności społeczne I na spokojnie sobie przejść przez etapy edukacji No chyba, żebym miał gdzieś tam w planach Jakieś poważne, analityczne wykształcenie zawodowe jak na przykład, nie wiem, bycie lekarzem, bycie prawnikiem, być architektem, to gdybym miał takie ambitne plany, to raczej bym się skupiał na edukacji bardzo mocno, bo ta determinuje przyszły sukces w tych zawodach, nie? No, A jako, że ja będąc w jego wieku nie miałem bladego pojęcia, co chcę robić, to rozsądniej byłoby mi wybierać łagodną ścieżkę edukacyjną, a niekoniecznie Polibudę Polibuda była wymagająca dosyć, dosyć mocno, ale jak mówię, tak czy inaczej, matematycznie poradziłem sobie nie najgorzej Ale to i tak, Politechniki nie skończyłem Na trzecim roku zrozumiałem, że to nie jest ścieżka, którą chciałbym wybrać i się rozstałem bez jakiegoś większego żalu a te trzy lata, które tam spędziłem, też w zasadzie czegoś mnie nauczyły, więc nic złego się nie wydarzyło, zwłaszcza teraz z mojej 45-letniej perspektywy. Nie żałuję niczego, niczego bym nie zmienił. Ale miałem opowiadać o egzaminach mojego syna, a nie o sobie. Nie? <śmiech> ale, ale to też nie do końca wypada, bo to przecież jest jego historia, a nie moja. Z perspektywy, z perspektywy ojca jego przygody egzaminacyjne zdają się iść w dobrą stronę. On jest przepełniony entuzjazmem i nadzieją na przyszłość, więc mi jako ojcu miło jest na to patrzeć. Mam nadzieję, że potem wyniki to potwierdzą Dzisiaj przed nim ostatni egzamin z angielskiego Na teście próbnym dostał 92%, więc jestem dobrej myśli On zresztą też, mam nadzieję, że się tam nie pomyli Podobny wynik osiągnie tutaj na egzaminie Oczywiście w związku z tym, że te egzaminy zdają się być łatwiejsze Zwłaszcza egzaminy z matematyki To podejrzewam, że progi, by dostać się do konkretnych szkół Zwłaszcza do tych ambitnych, po które sięga mój syn Mogą, mogą zostać podniesione, więc tam może się być trudno dostać, bo jeżeli chodzi o, ja nie wiem, czy ja chcę się wdawać w takie dyskusje, generalnie reguła jest taka, że jeżeli poziom trudności egzaminu z matematyki jest obniżony, co każdy przyjmuje to z pewną sympatią, ale nie podnosi się sufit, to osoby przeciętne i o bardzo wysokich umiejętnościach uzyskują z reguły podobny wynik. I to trochę zaburza, e, zaburza wyniki, ale to, to, to nie, nie, nie ma chyba żadnego znaczenia w, w historii mojego syna. Mój syn m, jakoś tam zawsze się trzymał tej górnej, górnej granicy, więc mam nadzieję, że to się na tych egzaminach nie zmieni. Ale to też tak mówię, jakby, jakbym wykazywał się jakimiś oczekiwaniami. Nie, nie, nie mam jakichś oczekiwań, nie mam jakichś wymagań. Zrobi to, co zrobi, swoje plany życiowe dostosuje do tego. To, co się wydarza edukacyjnie na tym etapie życia, nie ma większego znaczenia. W moim mniemaniu świat jest oferuje mnóstwo okazji i trzeba te okazje chwytać i wykorzystywać, niezależnie od tego, czy się ma 14 lat, czy się ma 20 lat, czy się ma 30 parę lat. Bo tyle miałem, kiedy sięgnąłem po internet I jestem zadowolony z tego wyboru I z całej masy różnych innych wyborów, które dokonywałem Na przykład ze startu podcastów Jestem bardzo zadowolony, oczywiście E, dobra, jestem. nie będę opowiadał Znowu zaczynam opowiadać o sobie Ale to jest najłatwiejsze, bo, no bo nie, muszę, nie muszę opowiadać o kimś innym Nie każdy może, na przykład mój syn może nie do końca być szczęśliwy Że ja opowiadam tutaj o jego osiągnięciach nie? To jest jego historia więc staram się trzymać tą ojcowską perspektywę, a ta mnie zawsze przekierowuje na moje osobiste doświadczenia. Stąd to nie wynika z narcyzmu, który pewnie jest obecny w moim życiu, tylko z konieczności opowiadania historii, która jest moja. I wypada opowiadać moją historię, nie cudzą Więc tak, która jest 8.30, jest dzisiaj, dosyć wcześnie wstałem, stałem o 6.00 i tam 30 pojechałem do urzędu, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tak to się nazywa ten Dów chyba jest w skrócie, żeby sobie załatwić paszport, zobaczyłem tłumy ludzi już ustawionych przed zamkniętymi drzwiami i powiedziałem nie, nie, wracam do domu, wracam do domu, bo mam parę rzeczy, nagram podcast, bo mam parę rzeczy do powiedzenia, nie jestem w stanie tutaj się ustawiać, a to dlatego, że jak zobaczyłem ten tłum ludzi, ja w ogóle byłem przekonany, że urząd jest otwarty wcześniej, nie działa, co prawda, ale można sobie podejść do maszyny, wydrukować sobie numerek, no i potem wrócić, ustawić się, wrócić wtedy, kiedy ten numerek staje się aktywny, można to śledzić w internecie, nie trzeba tam stać w tym tłumie, ja nie, ja nie, lubię, nie lubię takich sytuacji, które mnie zmuszają do... Dostania pośród dużej masy ludzi, zwłaszcza kiedy ludzie czekają na zewnątrz i tworzą taką kulę, która potem po otwarciu drzwi zostaje wtłoczona do urzędu i to przypomina mi taki maraton do, do, do punktu wydającego bileciki, wydającego numerki i to jest taka. Hmm. To jest taka sytuacja, której ja nie, nie, nie cierpię wyjątkowo mocno. Zakładam, że tam jest jakiś komitet kolejkowy, jakoś się ludzie dogadują, ale wiem, że będzie mnóstwo cwaniaków, którzy będą się chcieli wcisnąć i to jest coś, co mnie mentalnie wykańcza, to znaczy... Obserwowanie ludzi, którzy próbują ominąć jakieś zasady międzyludzkie, by znaleźć się wcześniej, jest czymś, co jest dla mnie psychicznie zbyt ciężkim przeżyciem. To znaczy, ja bym powyzabijał od razu. Jakby mi ktoś dał kij baseballowy, to ja bym tych wszystkich cwaniaków, to ja bym wyłapał i wytłukłbym ich. W sensie, mam wewnętrzny taki obraz. Wizualizuję sobie to, więc moja... Psychopatyczna być może natura ujawnia się w tych kolejkowych sytuacjach I ja nie mogę, nie mogę, nie, mo nie mogę, nie jestem w stanie wytrzymać tego typu zachowań i pomyślałem sobie, że pójdę do tego urzędu później, kiedy już ta kolejka zewnętrzna zostanie skierowana do środka. I sobie wybiorę numerek, i nawet jeżeli miałbym tam czekać 3-4 godziny, to poczekam. Wolę taką sytuację, niż się pchać i walczyć o swoje miejsce i patrzeć, jak ludzie cwaniakują. Poza tym mam takie poczucie, że jest coś, coś co nas odbiera nam. E Nasze osiągnięcia cywilizacyjne w takich sytuacjach Jak są na przykład te czarne piątki Kiedy, kiedy sklepy się otwierają I ludzie taki, tak tłumnie biegną po te produkty To mi przypomina jakby Mam wrażenie, że nie patrzę na, na, na ludzi Tylko na jakieś bestie, które rzucają się Za, za jakimś ochłapem rzuconym przez, przez rasę panów Mam takie, nie wiem, to może jest niewłaściwe, nie? bo ktoś może powiedzieć, a niczego ci w życiu nie brakowało, to nie wiesz jak to jest, biec po jakiś ultrafajny telewizor. Nie? Pewnie, że nie wiem, bo ja nie biegnę po ultrafajny telewizor. Kupiłem sobie byle jaki telewizor I, i tyle, więc to nie jest tak, że ja dysponuję wszystkim i o nic nie muszę walczyć. Nie, mam, mam bardzo byle jakie, na przykład sprzęty audiowizualne w domu, i nie walczę o jakieś ultra świetne, ultra drogie, bo, bo nie chcę, bo nie potrzebuję. Nie? Więc to, to nie jest też tak, że, że ja wszystko mam i nie rozumiem tych ludzi, którzy, którzy, którzy się rzucają na te, na te produkty elektroniczne. Nie rozumiem, nadal nie rozumiem, nadal nie rozumiem tego. Zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy, kiedy jest ten pościg, jest ten taki. Yy, jak patrzę, jak ludzie się wobec siebie zachowują, kiedy widzę te takie cwane e, zachowania, och, te cwane jednostki, nie, 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 wiem, nie wiem, może to jest jakaś moja słabość, możecie Państwo uznać, że, że coś ze mną jest nie tak, że moje obserwacje są pozbawione jakiegoś sensu większego i tyle. Być może wśród Państwa też są tacy cwani, którzy się lubią wciskać w kolejki i wykorzystują e, hamstwa trochę, liczę na to, że nie. Serio, to znaczy, chyba ktoś kiedyś wykonał jakieś badania na temat tego, w jaki sposób ludzie, cywilizowani ludzie się zachowują. Okazuje się, że te normy cywilizacyjne, które żeśmy sobie przyjęli, są przestrzegane przez znakomitą większość ludzi. Natomiast ta garść jednostek, która te, te normy próbuje ominąć... Yy, jest widoczna tylko dlatego, że bardzo zwraca naszą uwagę, ale nie dlatego, że tych ludzi jest tak dużo Więc tych cwaniaków pewnie jest dużo, dużo mniej niż mi się wydaje, że jest Ale już sam fakt, że muszę na nich patrzeć powoduje, że poziom żółci wzrasta u mnie ponad normę I to nie jest coś, co, co jestem w stanie znosić Więc wolę poczekać 4 godziny w kolejce, wziąć sobie numerek trochę później I nie patrzeć jak ten tłum wtłoczony do urzędu biegnie, by numerek sobie pozyskać Eee, no może jest jakiś błąd obserwacyjny w moim wykonaniu. Jeżeli tak, to, no, to nie szkodzi. <grym> czy, czy, czy nasze wszystkie, jakby, czy wszystko, co. zasady, którymi kierujemy się w życiu, czy nasze obserwacje muszą być trafione? Czasami ważniejsze jest, co myślimy o rzeczy, niż to, jaka ona faktycznie jest, bo to, co myślimy, faktycznie wpływa na nasz stan psychiczny. Eee, nie. No. Eee, dobra. To opowiedziałem swoje, o swoich, swoich e, rzeczach. Dzisiaj, dzisiaj zabieram żonę do kawiarni i całą rodzinę, bo po pierwsze egzamin mojego syna już dzisiaj jest ostatni, więc będziemy trochę się cieszyli, że te stresy już minęły. Po drugiem jest Dzień Matki, e, więc to też e, opowiadałem już w paru podcastach, że, że warto o tym pamiętać i warto, żeby dzieci wiedziały, że to jest dzień wart e, świętowania w jakiś sposób. Myślę, że to ugruntuje w nich jakąś potrzebę pamiętania o rodzicach. Może jako, że jestem rodzicem, odczuwam tutaj pewną samolubną potrzebę, by dzieciom wtłoczyć do głów to, by o nas pamiętały. Lepiej byłoby, żebyśmy byli dobrymi rodzicami i żeby dlatego dzieci o nas pamiętały, ale... Może nam się to nie uda, a, a nawet jak nam się uda, to, to, to może dorzucić jeszcze kilka impulsów, które spowodują, że dzieci będą nie, miały o nas pozytywne, pozytywne przemyślenia. Tak, jeżeli jest taka sytuacja, że co roku, 26 maja, karmisz dzieci słodyczami, to potem w dorosłości te dzieci 26 maja będą sobie przypominały, że coś dobrego się dzieje. Taki, taki ja wiem, to jest chyba behawioralna e, tresura, Taki odruch Pawłowa <śmiech> że, że ten dzień będzie im się kojarzył Z czymś pozytywnym A co im się będzie przypominało 26 maja No dzień matki oczywiście Bo to jest święto znane wszystkim O dzień ojca tak nie dbam do tego stopnia Dzień matki wydaje mi się ważniejszy Z perspektywy dzieci Boże, samo to, że opowiadam o tych Wracając trochę do tych spraw urzędowych Że opowiadam o tym cwaniactwie Powoduje, że mnie żołądek zaczyna boleć z pewnej takiej bezsilnej wściekłości. Ja nie wiem, nie wiem. Chyba mi się gdzieś w młodości wykształciła jakaś taka mm, e, konieczność funkcjonowania w społeczeństwie, e, gdzie przestrzegane są zasady. E, dlatego ja się właśnie nie nadaję na dyktatora, bo bym pewnie strasznie traktował ludzi, którzy wedle moich e, przemyśleń się zachowują po, niezgodnie z normami czy coś. Ja nie wiem. To jest niewłaściwe podejście, w sensie powinniśmy rozumieć ja, powinien, ja to rozumiem, jakby logika jest tutaj niezaprzeczalna Nie wszyscy zachowują się niezgodnie z normami I jest to pewien element społeczny i czasami jest to dobrze Jednostki, które wychodzą poza normy, często generują nową rzeczywistość Która potem jest lepsza dla wszystkich Więc odejście od normy, bycie takim trochę rebeliantem ma swoje plusy, nie? ale z jakiegoś powodu wykształciła się we mnie ta silna potrzeba przestrzegania zasad i to pewnie nie jest zdrowe. To w ogóle ciekawe, bo ja też w moim codziennym funkcjonowaniu niewiele jest zasad. Staję się, Staram się żyć dosyć swobodnie i mi się to udaje. Takie sobie zawód wybrałem, ale pewnie jest w tym też taki jakiś egoizm, że... Wymagam przestrzegania zasad przez innych. Znaczy to hipokryzja, pewnie jest każdy z nas ją ma, że wszystkich powinno obowiązywać zasady, ale może mnie niekoniecznie. Nie wiem, nie wiem. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o kwestie kolejkowe, urzędowe i tak dalej, to jestem bardzo zasadniczy. Także jeżeli chodzi o moje zachowania, więc tutaj to nie jest tak, że ja się wciskam w kolejkę, ale od innych wymagam, żeby się nie wciskali. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. No, łyczek, kawki. Ach. No i teraz sprawy, które uderzają nas z siłą, czasami nie do zniesienia, aż się zastanawiam od czego zacząć. Historię, które będę Państwu opowiadał, myślę, że nie wymaga to jakichś specjalnych wzmianek, a mimo to sobie na nie pozwolę. Większość rzeczy, o których opowiadam To są takie moje osobiste przemyślenia Często nie wynikające z, z bardzo Dokładnych badań, ale z moich osobistych Odczuć, trochę takich instynktywnych Wrażeń, instynktownych wrażeń Być może jest to Być może ja stosuję tutaj regułę Na chłopski rozum Której być może Nie powinienem stosować Ale w związku z tym, że to nie jest analityczny podcast Ale właśnie taki oparty na instynktach, przemyśleniach Wrażeniach to sobie opowiem i być może też dostarczę Państwu garści informacji, które, które nie są aż tak szeroko komentowane w mediach. W sensie takim, że być może punkt widzenia mój na tę sytuację będzie trochę odmienny od tego, co w mainstreamie się przydarza. No to więc może Państwo coś wyciągną także z moich opowieści. Zaczniemy sobie od opowieści ze Stanów Zjednoczonych. Ta jest najświeższa, chyba najbardziej dobitna. Mowa o strzelanie, nie w Teksasie. Miejscowość się nazywa Uvalde, gdzie osiemnastolatek wybrał się z bronią półautomatyczną, ale z karabinem półautomatycznym do, do szkoły i... Zastrzelił dziewiętnastkę dzieciaków, dwójkę nauczycieli, 21 ofiar chyba, albo dwadzieścia ofiary ostatecznie są tej strzelaniny i strzelaniny w Stanach Zjednoczonych powtarzają się dosyć często, aż przygotowałem sobie taką mapkę, zanim Państwu opowiem o swoich tutaj Przemyśleniach to tak, że nakreślmy trochę ten, ten obraz Ameryki To nie jest dla nas jakaś wielka tajemnica Nie jest dla Państwa wielka tajemnica, że te rzeczy się zdarzają W Stanach Zjednoczonych Przydarza się ich znacznie więcej niż nam się wydaje Jest kilka takich, albo kilkanaście Takich dużych, dużych strzelanin które, O których mówią media na całym świecie Gdzie jest bardzo dużo ofiar I dlatego to jest naświetlane Natomiast w Stanach Zjednoczonych przydarza się takich strzelin, strzelanin Mnóstwo, albo prób strzelanin Albo takich Sytuacji, które prowadzą do, do, do tych masowych. Jak to się nazywa? Bo to nie jest masowy, masowe morderstwo, to jest mass shootings, to się nazywa w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, jak to w polskim języku, bo na szczęście w polskim języku nie musimy się posługiwać tym zbyt często. Więc pośród takich wielkich high profile case cases Boże ja przepraszam za ten za ten, za, ten, za te moje nawiązania do języka angielskiego no ale to są informacje które z, z amerykańskich mediów czerpię i jak to są wysokoprofilowe sprawy, tak można powiedzieć też po raz kolejny w języku polskim nieczęsto się tymi sformułowaniami posługuje, więc mi one umykają, ale na pewno Państwo doskonale kojarzą i wybaczą mi te takie zapożyczenia z języka angielskiego. Więc takich strzelanin jest bardzo, bardzo dużo, przeróżnych, które, które nie, nie trafiają na, na pierwsze strony gazet. Po tej strzelaninie... E po tej strzelaninie w, w Teksasie Biden wystąpił. On akurat jest, tego typu tematy są mu bliskie, bo on stracił dwójkę dzieci gdzieś tam po drodze, więc potrafi się trochę wczuć w sytuację rodziców i wspomniał, że, że od, od czasu takiej poprzedniej dużej strzelaniny w, w Sandy Hook, to jest Newtown, chyba, Connecticut, Ponad 900 takich spraw miało miejsce. 900. I ja, ja, to jest akurat coś, co ciężko jest mi zweryfikować. I nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale oczywiście wiadome jest, że bardzo dużo takich spraw się poza tymi wysokoprofilowymi przytrafia, ale nie sądziłem, że jest ich aż 900 i ale, Więc to, to jest taki tak słowem wstępu i powiem Państwu też, że pośród takich wielkich, wielkich e, tych, tych, tych spraw, o których Państwo mieli pewnie prawo słyszeć, to jest Newton, to jest tak zwana, to, to jest Sandy Hook, to jest, to powinno Państwu gdzieś wpaść w ucho, tam było 26 ofiar, teraz było u Texas, 21 ofiar albo 22, nie wiem, nie wiem chyba 21 wedle oficjalnych informacji, Sandy Hook to był rok 2012, teraz jest 2022, więc 10 lat minęło ale w międzyczasie jeszcze, jeszcze wcześniej taka bardzo, bardzo głośna sprawa to było Columbine, 13 ofiar w 1999 roku to jest Little Town w Colorado chyba o tym opowiadał film Michaela Mura. Bowling in Columbine I to dlatego wspominam o tej sprawie Bo też powinna być Państwu mniej więcej znana Michael Moore jest znanym amerykańskim dokumentalistą Powiedziałbym, że czasami zbacza z tematu I zakłada teorie, które nawet potem same się nie potwierdzają w jego dokumentach Ale to był dosyć głośny dokument, który niczego nie zmienił To jest też dosyć charakterystyczne w Stanach Zjednoczonych Że te sprawy się zdarzają Jest ich mnóstwo od czasu do czasu zdarzają się te sprawy wysokoprofilowe Dużo się o tym rozmawia, niczego to nie zmienia To już jest taka specyfika amerykańska O tym być może też Państwu opowiem Pośród różnych innych takich spraw to, tych, tych takich określanych mianem wysokoprofilowych Od roku 1998 nie wiem, Od 92. przydarzyło się w Stanach Zjednoczonych Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dziesięć, jedenaście, Dwanaście takich spraw w ciągu ostatnich tam 30 lat, więc powiedziałbym, że dużo i tam ilość ofiar od, od 4, 5, 13, 10, ale te, te, ta, ta, ta ostatnia to jest jakby druga pod tym względem, jeżeli w ogóle można jakiś podium układać, na, na, wedle którego opowiadamy o tych sprawach scenariusz jest dosyć powtarzalny to są często młodzi ludzie z problemami ten osiemnastolatek był często, był prześladowany w szkole, on miał jakieś problemy z, z mową miał problemy z matką, co też jest dosyć charakterystyczne w sprawach związanych z psychopatami. To jest w ogóle też jakaś szeroka rzecz, o której opowiadam. To jest taki temat, który badam, trafiam sobie na różne artykuły i to nie jest tak. Ja nie jestem naukowcem, nie, nie badam tego analitycznie, to nie jest tak, że zapisuję sobie te wszystkie artykuły, ale słucham tych informacji, wyciągam wnioski. Jest, taki, jest pewien schemat w psychopatycznych zachowaniach, bardzo często sprawcami tego typu zbrodni są mężczyźni wychowywani przez samotne mat matki, gdzie matki przenoszą swoją niechęć wobec mężczyzn, niechęć uzasadnioną wynikającą z bardzo nieudanej relacji z ojcem tego, tego, tego dziecka, przenoszą na, przenoszą na tych synów i, i, no i tym synom coś, coś niedobrego się dzieje w głowach. Więc w przypadku zachowań psychopatycznych bardzo często mamy do czynienia z, z właśnie z takim scenariuszem, że to jest mężczyzna wychowywany przez samotną matkę, który był często prześladowany w szkole z powodów tam przeróżnych. Taki jest taki znany serial na Netflixie, tylko teraz sobie nie przypomnę, do, nie, nie przypomnę sobie do końca tytułu. To jest o tym, jak powstawała komórka FBI zajmująca się profilowaniem właśnie właśnie psychopatów i tam często jest ten wątek poruszany. On jest w sposób sfabularyzowany, poruszany, ale, ale trochę to uderza, że, ta, że, że ten scenariusz jest powtarzalny. Więc to jest taka, taka generalna historia, jak mówię, w, w ramach mojej Wiedzy pewnie dziurawej jak ser No i oczywiście w obliczu tej, tej całej sytuacji opowiada się przede wszystkim o, o kontroli Jeżeli chodzi o posiadanie broni, że powinny być jakieś tam dodatkowe reguły, dodatkowe zasady Że broń nie powinna być tak łatwo dostępna To jest złożony temat w Stanach Zjednoczonych Pewnie z polskiej perspektywy on też jest złożony, on budzi kontrowersje na pewno nie aż takie duże jak w Stanach Zjednoczonych, ale jednak tak. To ja wiele razy opowiadałem, że to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno przenosi się na naszą, na naszą ocenę tego, co powinno być, a czego nie powinno być, zwłaszcza w kwestiach popkultury. Powiedziałbym, że masowe strzelaniny w Stanach Zjednoczonych nie tylko są częścią bardzo ponurej historii Stanów Zjednoczonych, ale też stają się elementem popkultury. Wokół tego buduje się całą masę przeróżnych teorii i być może nadużywam słowo popkultura, bo ta się kojarzy z czymś pozytywnym, z czymś rozrywkowym ale muszę państwu powiedzieć że jakby z mojej perspektywy i obserw obserwacji tego jak, w, jaki, w jaki sposób ludzie się angażują w tego typu historie także medialnie i w jaki sposób media wykorzystują tego typu historie to zakwalifikowałbym do tego do, do popkultury ale w takim sensie bardzo bardzo negatywny to jest no więc więc y, y, tak to postrzegam i dyskusje na temat broni na pewno będą te, temu towarzyszyć, nie sądzę, myślę, że Państwa zaskoczę opowiadając dalej tę historię, ale, ale, y, ale, ale jak mówię. To za chwilę. Więc, więc jakby najwięcej kontrowersji związanych jest z posiadaniem broni półautomatycznej, automatycznej, jakichś dodatków do broni, bo ten chłopak kończąc 18 lat, kupił sobie dwa karabiny półautomatyczne. To się o, chyba posługiwał się karabinem, który się nazywa AR-15. To jest taka krótka wersja. Trochę przypomina chyba M16 ten karabin. Teraz jakby już, już mi te militaria trochę, trochę wychodzą. Byłem przekonany, że R-15 z karabinem automatycznym z możliwością wyboru sposobu strzelania z, od ognia półautomatycznego, czyli jedno naciśnięcie spustu powoduje jeden wystrzał do ognia automatycznego, ale być może ta wersja R-15, taka, być może jakaś cywilna to jest wersja, nie dopuszcza ognia automatycznego, nie jestem pewny. Jak to, jak to do końca wygląda, ale to niewiele zmienia, bo tam można sobie zainstalować magazynek, który ma 30 pocisków, pewnie są jakieś większe nawet opcje i każde naciśnięcie spustu daje możliwość strzelenia, nie trzeba tej broni przyładowywać i tak dalej. To chyba jest definicja broni poautomatycznej, że się strzela strzał za strzałem i nie wymaga to jakichś większych operacji na samej broni, więc jakby... No, jest to zabójcze urządzenie, niewątpliwie, więc ponawia się dyskusja na temat dostępności do tego typu broni, do dostępności, do, znaczy przede wszystkim konieczności spełnienia jakichś wymogów, sprawdzania tych ludzi, którzy tą broń kupują. Jeżeli ktoś z takimi problemami jest w stanie bez problemu kupić broń, to znaczy, że coś jest nie w porządku, nie? ale pojawia się też tutaj kwestia pewnej różnicy między ko ko korelacją a a powodem jakby jest bezpośrednia korelacja między tymi strzelaninami A, a posiadaniem a tą dużą ilością broni w Stanach Zjednoczonych I łatwą dostępnością do tej broni Ale nie jest to dowodem W sensie, że są kraje, w których jest podobna ilość broni na mieszkańców A jednak nie zdarzają się te strzelaniny Więc tutaj dochodzą jakieś inne jeszcze sytuacje I często jest to właśnie takim punktem obrony Hmm, który jest wykorzystywany do tego, że nie, tu nie chodzi o broń, tu chodzi o coś innego, pewnie chodzi o coś innego. To jest tak, że, że... Być może w krajach, które są na tyle cywilizowane, by sobie poradzić bez masowych strzelanin, ta broń powinna być dopuszczona, ale w Stanach Zjednoczonych z jakiegoś powodu to nie działa. W Stanach Zjednoczonych te strzelaniny się przydarzają dosyć regularnie, więc to by wskazywało, że tam istnieje jakiś problem. Być może nie ma dowodu na to, że ten problem wynika z posiadania broni, to jest tylko ko ko korelacja, natomiast muszą tam być jakieś... Sytuacje, które powodują, że, że, że to się zdarza często I to jest problem, z którym Amerykanie powinni się w jakiś sposób uporać Nam z polskiej perspektywy, mi zwłaszcza no, możemy sobie dyskutować na ten temat, możemy mówić, że gdyby nie było broni, to by nie było strzelanin, możemy mówić, że gdyby było więcej broni, to by nie było strzelanin, ale to jest, to jest tylko i wyłącznie gdybanie. Amerykanie mają ten problem, sami nie rozumieją pewnie do końca z czego to wynika, więc ja nie będę tutaj próbował rozpatrywać akurat zagadnienia z tej, z tej perspektywy. Ja Sam osobiście nie jestem fanem... Powszechnego dostępu do broni Ale to nie wynika z, z jakichś przemyśleń Analityk czy tak dalej To są moje osobiste yy, To są moje osobiste przemyślenia Moje osobiste uczucia i, ty, i tyle I nie narzucałbym tych uczuć nikomu Więc jeżeli ktoś tu się czuje strygerowany, Bo ja mam jakieś zastrzeżenia co do broni to, to nie, to nie, to są tylko moje osobiste tam Takie, takie, takie odczucia yy, I teraz yy, czy, jesteś, czy jestem gotów Państwu opowiedzieć kolejną historię. Otóż w związku z tym, że w Ameryce jest to kwestia bardzo kontrowersyjna, ta, 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 ta związana z bronią, związana z tą, tą tak zwaną drugą poprawką, która daje tą możliwość posiadania tej broni. Więc w Stanach Zjednoczonych jest taki, taki sposób myślenia, że, że, że broń jest narzędziem, nie tylko by bronić siebie, swoje własne bezpieczeństwo, ale jest także narzędziem, by bronić się przed niewłaściwym zachowaniem rządu. To znaczy jest gdzieś tam taki scenariusz zapisany, że jeżeli dojdzie do konieczności walki o wolność, to Amerykanie muszą posiadać urządzenia, które pozwolą się im bronić przed, tą, przed tym ograniczaniem wolności. To jest złożone bardzo, to wynika z historii amerykańskiej, z tego, że, że oni właściwie musieli się wyrwać spod jarzma Brytyjczyków i tak dalej. To wszystko to, wszystko jest, to jest dosyć specyficzny kraj pod tym, pod tym względem, pewnie, że tak, nie? więc tam działa dużo więcej mechanizmów niż tylko jakby sama broń, nie tylko jest, jest problemem. I, I dzisiaj, zwłaszcza kiedy, kiedy przypominamy sobie o ostatnią prezydenturę Trumpa i ten, i ten marsz ludzi na, na, już nie pamiętam jak się nazywa po polsku, ta, ta instytucja, na którą, na którą dokonano ataku przed, przed zakończeniem prezydentury Trumpa. To jest, to jest jakby odrębna historia Ale w, w, wśród Amerykanów cały czas funkcjonuje takie przeświadczenie Że są na granicy utraty wolności tej i, I potrzeba posiadania broni jest silniejsza Co robi się coraz silniejsza z czasem A przy okazji ta, tego typu strzelaniny Przez organizacje związane z bronią Wykorzystywana jest do tego By, by, by takie, takie tezy prezentować Że Problem by się rozwiązał nie wtedy, kiedy Amerykanie mieliby mniej broni, tylko gdyby mieli jej więcej, gdyby ją mieli nauczyciele, gdyby być może dzieci miały dostęp do broni wręcz. To jest, to jest taka taki sposób, jakby te strzelaniny dla ludzi, którzy sprzedają broń, zwłaszcza dla... To jest National Rifle Association, to jest NRA, to jest taka amerykańska instytucja, która zajmuje się tam... Walką o powszechny dostęp do broni Że tego typu strzelaniny Nie stają się argumentem Za tym, żeby trochę jednak ograniczyć Nie mówię, że jakby zabrać ludziom broń, Tylko trochę ograniczyć Zwłaszcza do tej broni bardzo zabójczej Tej półautomatycznej, cięż, cięższej trochę Dla nich staje się to argument Za tym, żeby jednak ludziom Dostarczyć jeszcze więcej broni Żeby mogli się bronić przed takimi sytuacjami no, Gdyby nauczyciele mieli Na przykład broń półautomatyczną no to może nie doszłoby do takiej sytuacji. To, jest, to, są, to są tego typu teorie. Jakkolwiek, jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało, takie są teorie. I teraz wydaje mi się, że nawet jeżeli jesteście zwolennikami powszechnego dostępu do broni, macie do tego pełne prawo, to, to chyba nawet w waszych uszach tego typu tezy brzmią trochę trochę, trochę absurdalnie, nie? A może nie? No nie, nie, nie jestem. Nie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Więc to jest coś, co mnie trochę zaskakuje, bo wydawać by się mogło, że tego typu organizacja, która walczy o powszechny dostęp do broni, to, to jest taki moment, że warto by było trochę przycichnąć, trochę przeczekać, jakby. Nie mówię tutaj o etyce i o moralności, tylko o jakimś tam pijarze, Natomiast to jest wykorzystywane do tego, by jeszcze, jeszcze pchać te swoje, te swoje tezy, teorie, by, by jeszcze powodować, że tej broni, żeby tej broni było więcej i więcej. Więc to jest coś, co się wydarza, co mnie, mnie trochę zaskakuje. I druga rzecz, która jest już w ogóle skrajnie niewiarygodna, skrajnie nie, nie to jest to, że wiecie, Ameryka to jest w ogóle takie miejsce, gdzie jest cała masa przeróżnych teorii spiskowych. Ostatnio jest taka teoria The Great Replacement Theory, gdzie to jest też coś, co tak sobie, sobie trochę badam ten temat na, na luzie, to jest, jak to przetłumaczyć na język polski? A może przetłumaczyć to po prostu opowiadając tę historię wśród Amerykanów, zwłaszcza wśród białych Amerykanów i to w bardzo dużej ilości, jakby jest, jest chyba Wśród wyborców Trumpa jest ponad 60% osób, które wierzą w tę teorię, że, że istnieje taki ruch polityczny, który powoduje, że te stanowiska, które do tej pory biali zajmowali, zajmują imigranci, że tych imigrantów jest coraz więcej, że wręcz jest takie, takie parcie na to, by wypychać białych Amerykanów z, 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 z jakiejś tam funkcjonalności, z funkcjonowania w, w urzędach, w firmach, w korporacjach i tak dalej, żeby wpływ białego człowieka na to, na politykę się zmienił. I to jest też tak, że w związku z tym, że ludzie, imigranci głosują w dosyć określony sposób, łatwo to, w jaki sposób można to wskazać, przeanalizować, no to dla pewnych grup politycznych byłoby to korzystniejsze. To jest cała, to jest cała złożona teoria. Ja nie będę Państwu to tutaj przytaczał tego, bo też nie, nie potrafię pewnie tego wytłumaczyć bardzo dokładnie. Ale, ale jest to teoria powszechna, jest to teoria, która jest akceptowana przez wielu, wiele, wielu Amerykanów, a wręcz przez część Amerykanów uważana za coś absolutnie prawdziwego. Takich teorii spiskowych być może ta nie jest aż taka, by trochę... Nadal to uważam za teorię spiskową, ale by trochę Państwa naprowadzić na, na, na to, z, z, z czego to wynika. W związku z tym, że mamy do czynienia z pewną taką otwartością na ludzi z różnych grup społecznych, z, 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 z mniejszości, tak z mniejszości narodowych, jak to z, z innych ras, z, z ras, które są mniej reprezentowane w pewnych zawodach. Chodzi o to, żeby wśród osób, które są przyjmowane na przykład do pracy była określona grupa białych, kobiet, mężczyzn, grup or, in, różnej takiej nietypowej orientacji seksualnej itd. Tak Jakby się, się wprowadza Wprowadzane są takie, takie zasady. Nie? One generalnie mają dużo, dużo w sobie pozytywnych aspektów, ale też jest takie przekonanie, że jeżeli są, na stanowisko są cztery osoby białe, na przykład które są świetnie do tego stanowiska przy, przy, przygotowane. I, i są cztery osoby czarnoskóre, które są mniej przygotowane do, do mniej wykształcone w tej materii, to na cztery stanowiska zostaną przyjęci dwaj biali i dwaj czarni, a dwaj biali zostaną odrzuceni, mimo że mają lepsze, lepsze kwalifikacje. To jest jakby zarzewie tej historii. Ja nie mówię, że tak jest, czy tak nie jest. To, 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 to. I takie sytuacje gdzieś tam mają miejsce, że nie chodzi o to, Jakie są, twoje, jakie są twoje umiejętności, tylko o to chodzi, z jakiej pochodzisz grupy społecznej mniejszej i większej. Takie rzeczy się zdarzają, że ktoś zostaje przyjęty do pracy niezależnie od, od swoich kwalifikacji, ponieważ spełnia pewne, pewne takie jakby, jakby normy tej tej nie wiem, inkluzywności czy coś. Nie? Takie rzeczy się zdarzają, one raczej nie są powszechne i nie sposób budować na tym swojej teorii na temat tego, jak, jak wygląda Ameryka, albo jak będzie wyglądać w przyszłości, ale łatwo podchwycić to jako, jako przykład niewłaściwych zachowań i coś, z czym należy walczyć i, i to gdzieś jest pewien element tej, tej teorii, tej teorii The Great Replacement Theory. Co ciekawe, to są Sama ta teoria to już jest dosyć stara, to chyba są lata 70. I to pochodzi. Po pierwsze, to był taki francuski pisarz, który. Teraz ja gdzieś to mam. Tylko czy ja to znajdę? Tak, mam, 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 mam. 73 rok. Francuski autor, który się nazywa Jean Respail, napisał taką, taką książkę. Nowelkę, która była zatytułowana Obóz świętych The Camp of the Saints I to jest taka, taka książka postapokaliptyczna Która tam mniej więcej Porusza te tematy O tym, w jaki sposób imigranci zastąpili Białych Amerykanów Ciekawe, że Francuz takie coś poczynił I potem w 2012 yy, Też chyba francuski pisarz yy, Renaud Camus Camus, Camus? Być może kamień tak się. Pisze się Camus, więc nie wiem, jak to po francusku się czyta. I on też pod wpływem trochę tej, 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 tej poprzedniej książki, on napisał właśnie książkę zatytułowaną Wielkie Zastąpienie, The Great Replacement. No i oczywiście te takie środowiska skrajnie prawicowe są mocno zaczytane w tą, w tą teorię, i, i ta teoria staje się dosyć głośna, zwłaszcza, zwłaszcza ostatnio. Więc opowiadam Państwu o tym, że. Amerykanie mają skłonność do teorii spiskowych, że tam polaryzacja poglądów prowadzi do ekstremów i, i to jest cały element tej, tej takiej chaotycznej mieszanki wybuchowej, która w Stanach Zjednoczonych się, się, się przytrafia i to jest jeden z czynników składowych, który prowadzi do, do tego typu strzelanin, więc mówię o tym, by Państwu pokazać, że tam się dzieje dużo więcej niż tylko te, te, te dyskusje związane z bronią. I, i że, że powody tych strzelanin są dużo głębsze, dużo bardziej złożone. Nie ma. Oczywiście, jeżeli się pozbawi ludzi narzędzi do przeprowadzania takich strzelanin, to tych strzelaninu będzie. Natomiast źródłem problemów jest coś dużo bardziej złożonego. To jest też to, w jaki sposób internet na nas wpływa, media, gdzie. Liczy się klikalność, liczą się wejścia, gdzie porusza się tematy kontrowersyjne, skrajne Gdzie wywołuje się w widzach, w słuchaczach, w czytelnikach skrajne emocje Ponieważ to się przyczynia do, do klikalności i do zarobków Gdzie robi się to nie bacząc na konsekwencje A konsekwencją jest skrajnie spolaryzowane społeczeństwo Z całą masą wewnętrznych problemów, które, które no, dają taki efekt, jaki dają więc, więc jak mówię, problem jest złożony I też być może nie opowiadam go tak dokładnie jak powinienem Ale jak ja nie jestem tutaj badaczem i naukowcem Jestem cywilem, który śledzi te rzeczy z ciekawości I teraz opowiem Państwu kolejną historię która dzieje się wokół tych strzelanin, która moim zdaniem jest jeszcze bardziej zatrważająca. To znaczy, z naszej perspektywy, nieważne, nieważne kto z Państwa jest zwolennikiem broni czy przeciwnikiem, to wszyscy zakładamy, że te strzelaniny faktycznie miały miejsce. Widzimy obrazy w telewizji, widzimy tweety, widzimy całą masę dowodów na to, że to się wydarzyło. Natomiast w Ameryce są ludzie, którzy absolutnie nie wierzą, że te strzelaniny mają miejsce. Oni uważają, i to są właśnie jakby kolejne teorie spiskowe, że to jest spisek rządu Któremu jakby Jako priorytet nie wolno ufać Spisek rządu by pozbawić ich broni I Ludzie którzy stracili dzieci W tych strzelaninach A są w jakiś sposób publicznie wskazani Gdzieś występują, opowiadają o swoich przeżyciach Są potem atakowani Atakowani nie tylko przez internet Ale także osobiście Fizycznie są zaczepiani I jakby sam fakt, że o tym opowiadać Totalnie mnie rozbrajas. Są oskarżani o to, że są aktorami Że nie stracili dzieci, tylko udają Na potrzeby, by, by wpisać się W narrację rządu, że rząd ich zatrudnia By oni udawali, że stracili dzieci Wyobraźcie sobie sytuację rodzica Który przeżył taką tragedię I nagle zewsząd Jest atakowany przez ludzi, którzy uważają, że on jest aktorem To już jest ja z perspektywy rodzica nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji, że, że, że tracę dziecko w taki sposób, bo, bo to już jest wystarczająca tragedia. A do tego dochodzą jeszcze prześladowania ze strony ludzi, którzy nie wiedzą, nie wierzą, że ja autentycznie przeżyłem tragedię. I jakby ja, funkcjonując w internecie jako osoba publiczna do pewnego stopnia, przeżyłem pewną dozę absurdów i opowieści na mój temat. By wiedzieć, że takie rzeczy się zdarzają Ale to, czego muszą doświadczać ci rodzice To jest absolutnie niewiarygodne Bo, bo to jest, te zaczepki internetowe to jest jedno Ale że do nich w sklepach podchodzą ludzie Oskarżając ich o to, że cała historia jest zmyślona I nie wiem, czy zdarzały się przypadki Jakiejś przemocy fizycznej, ale, ale werbalnej na pewno Wielokrotnie to jest coś, co mi się w głowie nie mieści i to jest coś, o czym się nie mówi zbyt często. To ja, ja dzisiaj, dzisiaj przesłuchując The Daily New York Timesa była rozmowa z, z chyba z, z albo z panią psycholog, albo z jakąś urzędniczką, która miała do czynienia z rodzicami po ofiarach z rodzicami ofiar strzelaniny w Sandy Hook czyli tam w, w Connecticut w 2012 roku i ona opowiadała o tym, że to jest coś, co jest absolutnie zatrważające i jest bardzo intensywne to znaczy to nie są przypadki rzadkie tylko często się zdarza, że ci ludzie są atakowani przez innych niewierzących w tą strzelaninę i to jest coś, co mi totalnie głowę rozwaliło że, że możemy prowadzić mnóstwo dyskusji na temat broni, na temat problemów Stanów Zjednoczonych, na temat z czego te problemy wynikają. Możemy porównywać problemy albo, albo efekty posiadania broni w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w krajach skandynawskich, co to wywołuje i to jest mnóstwo dyskusji. Możemy rozmawiać o tym, czy... czy Zwiększenie ilości broni w Stanach Zjednoczonych nie rozwiązałoby tego problemu, bo, takie, bo takie, taką tezę ma o czym, o czym opowiadałem wcześniej. Ale, ale o tym dyskutować, o tym, czy to się autentycznie wydarzyło, czy nie, to już jest coś, co mi się trochę w głowie nie mieści. Znaczy dużo rzeczy, o których opowiadam, to się nadużywa się takiego stwierdzenia. Nie, no to się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści, że. Taki kulturalny pan Zygmunt przespał się z sąsiadką. To się w głowie nie mieści. Nie? Można, jakby to, to, to stwierdzenie w głowie się nie mieści, oczywiście, jest, straciło na mocy, ale w tym przypadku to jest dosłownie to. To się w głowie nie mieści, że, że są poddawane wątpliwość tego typu zdarzenia. I to przez ludzi, którzy mieszkają w tym samym kraju. To jest, to jest, nie? To, to nawet jeżeli. Kurde mol, nawet jeżeli hmm, boisz się o to, że ci zabiorą broń, to z reguły potrafisz uszanować, tak mi się wydaje, że jeżeli jesteś człowiekiem, to potrafisz uszanować czyjeś cierpienie. To jest ten taki... Hmm, tak mi się wydawało, że potrafisz uszanować to. Ale Amerykanie też mają całą masę tego typu historii, że... że są, są organizacje, są kościoły wręcz, Chyba to jest tam amerykański kościół baptystów, bo nie, nie będę, nie będę, bo to jest chyba jakiś odłamek tego kościoła, że oni potrafią przyjść na pogrzeb i, i, i wznosić transfer, transparenty i okrzyki, że ten człowiek jest teraz w piekle, nie? kiedy ludzie, rodzice kogoś, czy to żołnierza, czy kogoś, tam cierpią, płaczą, nie? że stracili kogoś najbliższego, to oni, to oni, ci przedstawiciele tego kościoła, skandują w sposób niezaprzeczalnie słyszalny, że ten człowiek, którego właśnie cała rodzina chowa, jest w piekle teraz. Nie? Z takim entuzjazmem, z. Jak to, jak to jest w ogóle możliwe, że w społeczeństwie wykształcają się tego typu struktury, tego typu grupy które myślą i funkcjonują w ten sposób, że, że jakby w kulturalnym, wykształconym w miarę społeczeństwie, nawet jeżeli zostanie zabity ktoś obiektywnie zły, to potrafimy uszanować chyba to, że, że rodzina tego kogoś złego potrzebuje Ciszy, spokoju i jakby, mówi się nawet, jest, jest w języku polskim takie stwierdzenie w polskiej kulturze, że, że o, o kimś kto umarł już się nie mówi źle. To już jest ten moment, kiedy 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 należy przestać. Ja nie mówię już o takich skrajnych przypadkach, że tam zginął morderca, no to wiadomo, że się mówi, że to był morderca i tak dalej. Ale o takich przypadkach, które gdzieś tam są trochę po środku, że albo w ogóle nie są po środku. Nie, nie. No, 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 nie będę tego już, już dalej dalej, nie będę tego dalej rozbierał, ale, ale zaskakujące jest to. Ja naprawdę, obserwując te materiały, spodziewałem się poważnych dyskusji i kłótni wręcz, skrajnych i nieprzyjemnych kłótni na temat tego, czy broń automatyczna, półautomatyczna powinna być dostępna dla ludzi, czy nie. Tego się spodziewam, to jest coś, co jest normalne co się powtarza w Stanach Zjednoczonych. Tam za każdym razem, kiedy dochodzi strzelaniny, do strzelaniny jest dyskusja na temat broni. Dyskusja wydaje mi się absurdalna, ale ona nie przynosi żadnego skutku. Jeżeli już, to z czasem dostęp do broni staje się coraz bardziej powszechny i powszechny. Więc te, te strzelaniny w ogóle nie wpływają na, na, na tą sytuację związaną z, broni, z bronią, co jakby uważam za absurdalne. I po raz kolejny mówię, nie chodzi mi o to, żeby tym ludziom zabrać tę broń, tym mają tą swoją drugą poprawkę, ale by trochę sprawdzać tych, którym się ta broń wydaje. Ale, ale okej, okay. to jest inny kraj, inny świat Oni się rządzą swoimi własnymi zasadami Więc tego typu dyskusji i kłótni się spodziewałem Ale tego, o czym mówiłem Państwu na końcu Kompletnie nie To jest trochę coś, co mnie wyrwało z butów No ale taki kraj najwyraźniej Taki to proszę Państwa amerykański sen Się, się realizuje Wszyscy ci politycy piszą potem na Twitterze, że swoje, swoje modlitwy i myśli kierują w stronę rodziców A, i, i, i to, jest, to jest coś, co jest kompletnie pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. Nie? Co mi z tego, że mi jakiś polityk się za mnie modli albo za moją rodzinę? Co to w ogóle ma za znaczenie? Co to w ogóle jest? Nie? On jest częścią problemu z mojej perspektywy, ponieważ niezależnie od tego, jakie jest rozwiązanie tego problemu, to on tego rozwiązania nie znalazł. Taka jest jego rola. Rolą amerykańskiego polityka jest rozwiązanie problem, rozwiązywanie problemów Amerykanów. Problemów tego typu, których jest mnóstwo, nie rozwiązali przez wiele, wiele lat, więc jego modlitwy są głównowarte. I to, co się wydarza dzisiaj, teraz i co jest często dominujące w takich trochę niezależnych mediach, to to, żeby... Ci politycy spierdalali ze swoimi modlitwami. To jest coś, co, co jest głośne. Jakby trochę dominuje w tej dyskusji. Że niech oni sobie podarują te dyskusje, bo i tak niczego nie potrafią zmienić, więc ostatecznie yy, nie powinni się w ogóle odzywać. Bo nie na tym polega ich rola, żeby się modlić, tylko żeby coś naprawić. Nie potrafią tego naprawić, to, to, to niech się wypchają ze swoimi modlitwami. Więc to jest coś, co... Yy, Trochę, trochę podnosi ciśnienia może ludziom, którzy, którzy to obserwują i, i wzbudza w tej konkretnej sytuacji słuszny gniew. Te reakcje polityków, które są absurdalne po raz kolejny. No, no ale historia, historia z jednej strony jest oczywista. Wydarzyło się coś potwornie złego i coś trzeba zrobić, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Ale, ale z drugiej strony y, nic się nie dzieje i wszyscy funkcjonują, mimo tego gniewu, to wszyscy funkcjonują w przeświadczeniu, że nic się nie stanie, nic się nie zmieni, że po raz kolejny nic się nie zmieni. A kiedy już jest takie nastawienie, to no to trudno, żeby się coś zmieniło. Nie? Na szczęście to jest y, odległe miejsce na świecie. To jest też... Y, no. Amerykański sen. Co tu dużo gadać. No nie powiedziałem Państwu tę historię. Pewnie jest całą masą dziur i niedokładności. I też, też to wzbudza moje emocje jakieś. O, mimo, że mnie to tak bardzo nie dotyczy. Jakby zupełnie mnie to nie dotyczy. Ale to co? To teraz, teraz przejdziemy sobie do czegoś lżejszego, co być może trochę nas rozchmurzy. Może niekoniecznie, bo to też jest sprawa, która jest paskudna. Cały czas śledzę, śledzę postępy tam tego pozwu John'ego Depa przeciwko Amber Heard o bo pomówienie. To są interesujące rzeczy Po raz kolejny z popkulturowego Punktu widzenia Trochę uświadamiające nam to jak działa Hollywood Co tam się dzieje Opowiadałem Państwu o tym ostatnio Kilka ostatnich dni tego procesu chyba nie przyniosło Nic zaskakującego Nic co by, nas, co by zmieniło no, Moją perspektywę na tą sprawę Jeżeli coś To moja krytyka wobec zachowań Amber Heard Się umacnia Pojawiają się kolejne, kolejne dowody Na to, że jej zarzuty są absurdalne, niepotwierdzone, a działania jej prawników są żałosne, ale niezwykle wyrachowane i, i, i obrzydliwe wręcz. Um. Chyba to, co się przydarzyło ostatnio, to takie, takie jakby ostateczne wystąpienie, to ostatnie wystąpienie Jonego Deppa, gdzie on opowiedział o tym, jak to wpłynęło na jego życie, co się wydarzyło. To chyba taki jest, taki, taka była ostatnia okazja, żeby, żeby on przedstawił swoją sytuację, swój punkt widzenia. Bardzo to zresztą przedstawił w sposób dosadny, ale też łagodny, spokojny, taki melancholijny, trafny. On na pewno jest człowiekiem, który potrafi opowiadać historię, mimo tego, że jego... Yy, że one są takie bardzo powolne, że on zdaje się cedzić każde słowo, to jednak w tym jest jakiś urok, jakiś czar. W normalnych warunkach, gdybym słuchał kogoś, kto opowiada historię w ten sposób, czasami między jednym słowem a drugim, dając pięciosekundową przerwę i nie przesadzam, mówiąc pięciosekundową przerwę, to pewnie bym nie był w stanie tego słuchać. Natomiast w jego wykonaniu jest jakaś tam melodia w tym, w tym wszystkim. To pewnie oczywiście wynika z jego zawodu, ale też pewnie z jego podejścia do życia, z jego postawy i z tego pewnie, że większość czasu w życiu funkcjonuje pod wpływem narkotyków, które trochę spowalniają być może jego proces myślenia, ale na pewno jego proces opowiadania historii. Jest w tym jakaś prawdziwość w jego, w jego opowieściach. Prawdziwość, która podkreśla jego historię, jego naturę i tak dalej. Druga chyba ważna rzecz, która się wydarzyła, to to, że Organizacja dziennikarska, która, która stała za ujawnieniem pewnych kwestii związanych z tą, z, tą, z tą sytuacją, dokładnie to jest tak, to się chyba nazywa TLC albo TMC, to jest taka trochę... Plotkarska strona, która donosi o tych takich gwiazdorskich perypetiach przeróżnych, oni mają swoich paparacji. Właściwie, przede wszystkim taka organizacja, która skupia paparazji i wykorzystuje paparazji do tego, by tworzyć takie, tak, takie historie. Więc były pracownik tego, te, tej organizacji ujawnił, że są, ja nie, nie wiem, on chyba nie mógł tego powiedzieć wprost, mówił bardzo często o źródle informacji. I to są takie trochę rzeczy, które możemy chyba nazywać poszlakowymi, ale z perspektywy amerykańskiej i w ogóle z perspektywy funkcjonowania mediów są bardzo wiarygodne. I o państw, o państwu powiem. Wygląda na to, że te wszystkie wycieki, które, które potem znalazły się w prasie, pochodziły od Amber Heard. I jakie są, jakie są przesłanki, które za tym stoją? Otóż, kiedy takie medium dostaje informacje, to... Musi potwierdzić, czy informacja pochodzi z, z wiarygodnego źródła i czy oni uzyskali y, razem z tą informacją prawa autorskie do, ich, do opublikowania tej informacji. To znaczy trzeba ustalić, kto jest właścicielem praw autorskich i czy w, w, pos, w sposób zgodny z prawem przekazał te prawa autorskie na rzecz tej organizacji. To jest jakiś proces, który tam musi, musi być wykonany i w zależności od tego, jak długo trwa ten proces, można ocenić, jak wiarygodne jest źródło tej informacji. Krótko mówiąc, jeżeli e, informacja pochodzi od osoby, która e, tą informację wygenerowała, na przykład wideo zrealizowała, to ona może natychmiast potwierdzić, że jest właścicielką praw autorskich, przekazuje te prawa autorskie i informacja jest do opublikowania. Czyli jeżeli... jeżeli e, e, Między otrzymaniem informacji przez serwis A publikacją tej informacji Upływa niewiele czasu To znaczy, że był bezpośredni kontakt z, ze źródłem tej informacji Czyli jeżeli e, Informacja pojawiła się w 15 minut to tak, bo, bo z czymś takim mamy do czynienia To znaczy, że jej źródłem była Amber Heard Ponieważ ona jest uczestniczką tych wydarzeń I tylko ona mogła przekazać prawa autorskie Tak szybko o, To jest taka ta, 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 Taka jest kwintesencja tej całej opowieści Ja bardzo upraszczam, bardzo ogólnikowo opowiadam ale, ale trudno temu zaprzeczyć i ludzie, którzy gdzieś tam funkcjonują w mediach i zakładam, że ci wszyscy, którzy tam w tym sądzie siedzą, ci ławnicy i, 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 i pani prowadząca, to wszystko jakby rozumieją ten, ten cały proces, bo to, to jest tak, że ten dziennikarz nie, nie może pewnych rzeczy powiedzieć wprost albo nie ma dostępu do tych informacji jako jeden z trybików tej maszynie, natomiast może przedstawić całą masę takich poszlakowych rzeczy, które wskazują wyraźnie w jakąś stronę. Więc to jest druga rzecz, która się gdzieś tam wydarzyła. To, to było o tyle istotne, że Amber Heard zaprzeczała, że to ona była źródłem wycieku, bo... I jako, że... Y -y jako że źródło było anonimowe, no to ona nie mogła ponosić finansowych konsekwencji za straty wynikające z tego, że Johnny Depp y został w ten sposób y oskarżony publicznie. Jeżeli natomiast informacja pochodzi od niej, no to pozew jest to, jest to bardzo ważny element w dyskusji na temat tego, czy ten pozew żonego Depa jest uzasadny, czy jest zasadny, czy ten pozew jest zasadny. Dobrze to Państwu wytłumaczyłem? Wydaje mi się, że tak, chociaż pewnie jest to obarczone pewnymi błędami. Kolejna interesująca historia, która tu jest do, do przekazania, to w sposób w jaki, to wspomniałem o tym wcześniej, sposób w jaki są świadkowie pozyskiwani przez, przez prawników Amber Heard i jakiej jakości to są świadkowie. Mieliśmy do czynienia z zeznaniami psychologów, tutaj ze strony świadków, powiedzmy, mówmy to w skrócie, świadków Amber Heard. Którzy zeznawali i w zeznaniu oceniali stan psychologiczny Johnego Depa. Co było dla mnie trochę zaskakujące, ale wydawało mi się, że to jest. No, to są psychologowie, oni są ekspertami. Zakładam, że, że są lojalni przede wszystkim wobec swojej, swojego wykształcenia, wobec swojej wiedzy i że posługują się tą wiedzą w sposób zgodny z prawem, i z etyką i tak dalej i tak dalej. Okazuje się, że sprawa jest jakby zupełnie skrajnie odmienna, to znaczy. Hmm. bo kim jest ekspert, w tym, zwłaszcza w tej konkretnej sprawie, ekspert to jest ktoś, kto ma jakieś konkretne wykształcenie i postępuje zgodnie z tym, z tym, z tym, z tym wykształceniem i może dostarczyć pewnej perspektywy, której brakuje ławnikom, której brakuje pani, nie wiem jak to jest, sędzinie, nie wiem jak to się po polsku teraz... Teraz, teraz odmienia Taka jest rola eksperta Ale ten ekspert równie dobrze może kłamać Może przeinaczać fakty Może przedstawiać perspektywę Tylko Taką, która jest korzystna dla, dla strony, po której on się opowiada, przez którą został wezwany. Może całą masę różnych rzeczy robić. No i to się zdarza. Nie? Jakby to, to jest coś, co, co wydawało mi się, że raczej ekspert powinien dbać o swoją reputację, ale no nie jest to oczywiście. Nie, nie jest to, no bądźmy, jakby po raz kolejny mówię. Ja nie jestem naiwny, wiem jak wygląda rzeczywistość, ale staram się operować w miarę, w ramach takiej powiedzmy trochę wyidealizowanej wersji rzeczywistości. I jeżeli rzeczy odbiegają z tej mojej idealiza, ideali, wyidealizowanej wizji, no to, no to wskazuję to, to palcem: o, to, to, to tak, nie? że wiem jak powinna wyglądać rzeczywistość, i zakładam na początku, że ona tak wygląda. Mimo tego, że jakby na potrzeby opowieści, nie na potrzeby, by spełnić swoje, swoją naiwną wizję. E, więcej ekspert, ekspert, nie? ekspert, ktoś, kto, 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 kto ma rzetelną opinię. E, ale okazuje się, że, że, że można podważyć opinię tych ekspertów. E, i, I tu pojawia się ocena jakości świadków. E, strona Johnego Depa. Ma również gdzieś tam psychiatrów, psychologów, którzy, którzy opowiadają o, o, tych, o tych kwestiach. Natomiast jest diametralna różnica między jedną grup, grupą a drugą. To znaczy, jeżeli chodzi przede wszystkim o poziomie wykształcenia, ale w pewnym poziomie neutralności. Był taki, na, na ostatnie, ostatnie przesłanie, był facet, który jest profesorem, akademikiem, napisał mnóstwo książek, w ogóle jego wykształcenie, jego doświadczenie zawodowe, napisał książki, jakieś, jest, jest, jest niezwykle szerokie, jakby przytłaczająca była ilość informacji na temat tego, jakie są jego credentials, to jest po angielsku, znowu zapomniałem, Znowu zapomniałem wyrazu po polsku Krótko mówiąc, no jakby było widać bardzo wyraźnie, że to jest człowiek, który wie co mówi może być ekspertem I to eksperci Johnego Depa nie atakują Amber Heard Oni wypowiadają się na temat Johnego Depa i podważają opinię psychologów Którzy zostali wskazani przez Amber Heard Jako, jako eksperci I, I zdarzyła się jedna z rzeczy która, która, Na którą zwróciłem uwagę Ale która totalnie mi umknęła Bo nie miałem wiedzy, a teraz mam Otóż powiedziałem o tym wcześniej Że psychologowie Amber Heard Oceniali John'ego depa, Nie mając z nim kontaktu Czyli oceniają jego zachowania Patrząc trochę z zewnątrz Co okazuje się jest niezgodne z etyką zawodu w Stanach Zjednoczonych. Być może jest to niezgodne także z etyką zawodów na, na całym świecie, jeżeli chodzi o psychologa. Psycholog, zanim wyda opinię na temat człowieka, powinien przeprowadzić z nim ileś tam sesji, rozmów, te obserwacje powinny być bardzo wnikliwe i przede wszystkim oparte na zgodzie osoby, która jest oceniana. To znaczy psycholog nie powinien publicznie wypowiadać się na temat jakiejś osoby, korzystając ze swojej wiedzy i swojego wykształcenia, jeżeli ta osoba w nie wyrazi na to zgody. To jest sprawa, która jest znajduje swój e, historyczny precedens. Otóż, otóż w Stanach Zjednoczonych to się, sprawa, to się nazywa Goldwater, Goldwater Rule. E, mam notatki, tak z, z, zerkam. To wynika, to, to, e, ta nazwa, Goldwater, to e, ona została przeniesiona z, z nazwiska kandydata na prezydenta. Zaraz zobaczę, który to był rok. To stara bardzo jest reguła. Goldwater Rule... To jest rok, Holander, chyba nie znajdę daty, ale to będą lata 73. W 73. ta, ta zasada została przyjęta. Dotyczyła ona kandydata na prezydenta. Otóż kandydat na prezydenta wypowiadał się w różnych sprawach i jakaś organizacja taka medialna wysłała zapytanie do iluś tam tysięcy, chyba 12 tysięcy psychologów, by wypowiedzieli się w sprawie tego kandydata i około tam 1000, 1200, czyli 10% tych psychologów wypowiedziało się negatywnie na temat tego kandydata, że on ma jakieś narcystyczne skłonności, jest niewiarygodny itd. itd. Zatem 10% tych psychologów wypowiedziało się negatywnie na jego temat. To zostało wykorzystane przez to, przez to medium, bo jak kiedyś się informuje, że 1200 psychologów wypowiedziało się negatywnie na temat jakiegoś kandydata, to jego wiarygodność spadł, spadła gwałtownie. No i on został odsunięty od kandydowania na prezydenta i w rezultacie jakby w ogóle nie, nie, nie brał udziału. Potem ostatecznie skierował tą sprawę do sądu o pomówienie nie wiem jak ta sprawa się potoczyła, bo to nie, nie o tym dyskutujemy. Natomiast od tego momentu ta komisja etyki i jest kilka takich różnych instytucji, które zajmują się psychologią, Psychiatrią w Stanach Zjednoczonych, ale zostało to przyjęte jako, jako, jako reguła, i tam jest zestaw różnych rzeczy, których psycholog nie może robić. Między innymi nie można oceniać, to wspomniałem o tym, nie można oceniać kogoś bez jego zgody nie można oceniać bez, bez odpowiedniego kontaktu, bez, bez jakby przeprowadzenia jakiejś sesji i przebadania bardzo dokładnie i nie można ogłaszać wyników swoich analiz publicznie, jeżeli osoba nie wyrazi na to zgody. Te trzy zasady zostały złamane przez psychologów Amber Heard bez żadnych w ogóle skrupułów. Krótko mówiąc, jakby w, chyba wspomniałem o tym wyrachowaniu prawników, że, że tam nie ma... Zasady etyki, zasady przyjęte od wielu lat i przestrzegane przez psychologów, zostały tam złamane kompletnie bez żadnych skrupułów. Nie? I to jest kolejny bagaż. Kolejny bagaż zrzucany na, na plecy Amber Heard, który no, nie przysporzy jej sympatii. Jakby, już jakby, o, jakby mówienie o sympatii w odniesieniu do Amber Heard, to nie, ten pociąg już bardzo dawno odjechał. Tu, tu mówimy o kolejnym przykładzie na to, że, że ta sprawa ze strony Amber Heard już daleko odbiegła od, od, od poszukiwania sprawiedliwości. Tylko jest kolejnym, kolejny kolejny, kolejny, dowód jest na to, że, że tam nie ma żadnych zasad etycznych, nie ma żadnej moralności, jest tylko i wyłącznie ciężki wysiłek podejmowany w celu oczernienia człowieka, ponieważ nie można przedstawić żadnych, zasad, nie, nie można przedstawić żadnych dowodów. To oczerniamy go na wszelkie możliwe sposoby, łamiąc wszelkie możliwe zasady. I to jest jakby kolejna rzecz, która się wydarzyła w... w, w o, o, ostatnimi czasy w tym, w, tym, w, tym, w tym procesie. Przy czym zachęcam Państwa, jakby cała ta sprawa jest mocno plotkarska i z takiej perspektywy należy głównie na nią patrzeć, ale też jest niezwykle interesująca, ponieważ pokazuje to, w jaki sposób toczą się tego typu procesy, po jakie środki sięgają, sięgają prawnicy, kiedy nie można udowodnić czegoś, Jakie kroki się podejmuje, to jest, to, jest, to jest ciekawe bardzo. To jest coś, co daje nam takie okno trochę, bo nasze okno, niezależnie od tego, jaki zawód, co robimy w życiu, ogranicza się do tego, co widać w filmach, w serialach i te. I, te. I muszę powiedzieć, że takie. Niezwykle interesujące, inteligentne zagrania prawników One się przytrafiają tam na tej sali sądowej Ale jest też mnóstwo takich, ma, takiej niezwykle upierdliwej manipulacji Która jest męcząca do oglądania, męcząca do słuchania Więc to jest coś, jakby mamy, mamy ten, ten punkt widzenia Który dla mnie jest interesujący To jest niezwykłe doświadczenie Poza plotkarskim, cie, poza ciekawostką To, to jest coś, co ja się dużo rzeczy tam dowiedziałem A przysłuchiwanie się opiniom ekspertów na temat tego, tych, tych psychiatrów i psychologów, na temat tego, jak powinna wyglądać analiza człowieka, jakie są aspekty etyczne i moralne tej analizy, to jest też dla mnie coś nowego. Nie wiedziałem, że są takie zasady, to jest ciekawe bardzo i to jest coś, co, co pewnie ma też zastosowanie w relacjach międzyludzkich, nie? Że, że no ale to, to, jest, to jest inna zupełnie kwestia, opowiadałem Państwu o tym kanale, który się nazywa The Behavioral Artist, też warto sobie sięgać po ten, po ten kanał i facet analizuje zachowania ludzi, którzy w tym procesie się pojawiają, ich, to w jaki sposób ich ciało się porusza, w jaki sposób rysy twarzy się zmieniają i analizuje to pod kątem fałszu, pewnej prawdziwości wykorzystując całą masę swojej wiedzy i, i próbując zachować pewną neutralność co nie jest łatwe ponieważ tak jak mówię jeżeli chodzi o, o wiarygodność Amber Heard i jej całego zastępu prawników, to ten pociąg już odjechał dawno temu i na koniec tej mojej opowieści dzisiejszej Amber Heard chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz ja cały czas mówiłem o tej sprawie w perspektywie strat, jakie ponosi ruch Mitu i jakie ponoszą organizacje, które walczą o prawa kobiet, które walczą o to, by, by brać problemy kobiet na poważnie. Mówiłem jakby o, o, o tych stratach, że, że te organizacje bardzo tracą na, na, tym, na tym procesie, że tracą na wiarygodności, a wiarygodność jest tam do pewnego stopnia potrzebna. Są szlachetne organizacje, które zajmują się tym poważnie i traktują swoje obowiązki rzetelnie i są ofiary niewłaściwych zachowań mężczyzn i jest to udokumentowane i to jest poważny problem, który należy brać pod uwagę, który, o którym trzeba dyskutować. Więc Amber Heard bardzo bardzo szkodzi tym ruchom, ale powiedziałbym, że ona nie tylko szkodzi tym ruchom, ale wręcz szkodzi kobietom w ogóle, że, że to nie jest tylko taka ograniczona historia, która dotyczy przemocy, ale to jest historia w ogóle tego, w jaki sposób społeczeństwo postrzega kobiety, bo to jest, to jest niezwykle widowiskowa sprawa i ja wiem, jakby... To już jest trochę skrajny, skrajne spojrzenie, ale to, to jest coś, co, mi trafi, co, co trafiło we mnie wczoraj oglądając reakcję Amber Heard, zwłaszcza na reakcję jej, to w jaki sposób się zachowuje podczas zeznań Johnego Deppa. To jest jakby... Ja nie wiem, jak to opisać dokładnie. To jest też kolejna rzecz, którą musielibyście zobaczyć, ale to, co się dzieje na twarzy tej kobiety, zaprzecza wszelkiej mojej wiedzy na temat tego, w jaki sposób człowiek powinien reagować na pewne sytuacje, ona się uśmiecha w momentach, które w sensie żaden inny człowiek by się nie uśmiechnął. Kiedy Johnny Depp opowiada o tym, w jaki sposób Amber Heard traktuje swoją siostrę, jak ją popycha, jak ją popycha mentalnie i fizycznie, jak ją prześladuje, w jaki sposób ją... w jaki sposób... Źle się do niej odnosi, a ona, ona słucha tego i uśmiecha się z jakimś takim przedziwnym przekąsem, jakby. Albo kiedy Johnny Depp opowiada o tym, jak wiele sam stracił na tym, na tym, na tym całym procesie, na tej całej sytuacji i jak wiele negatywnych konsekwencji, jak z jakim bólem to się, to wszystko się, się odbywało dla niego, to na twarzy Amber Heard. Rysuje się jakieś takie. To, nie, to nie, nie mi to oceniać, ale z mojej perspektywy rysuje się jakieś takie, nie wiem, wrażenie satysfakcji. Ona ma jak, jak jakaś taka nieopanowana radość, którą ona próbuje ukryć, słuchając, kiedy robiła komuś krzywdę. To jest tak, jakbyście, nie wiem, jakbyście prześladowcy dali okazję słuchać o tym, jak cierpiały. Yy, jego ofiary I on się uśmiecha I on się cieszy I widać, że mu to sprawia satysfakcję To jest to, co ja tam dostrzegam To jest ogromna Może to wynika z jakiegoś mojego Może już jestem, wiecie Może już jestem stronniczy Ale, ale dostrzegam Niezwykle niepokojące poczucie satysfakcji Na twarzy Amber Heard Za każdym razem, kiedy ktoś opowiada o tym O jej ofiarach Albo ktoś jest jej ofiarą I opowiada o swoich przeżyciach to, 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 to się rysuje na jej twarzy. Ja nie wiem, co ten wyraz twarzy ma pokazać, co on ma oznaczać dla nas, bo to ona też wie, że to jest realizowane, ale, ale efekt dla mnie jest przytłaczający. Totalnie. Ja nie, nie, mogę, nie mogę nie mogę uwierzyć w to, co się rysuje na jej twarzy tam. No, i cała ta sprawa. Cała ta sprawa nie, nie, jakoś tak. To jest kolejna sprawa, która jest niezwykle nie, nieprzyjemna ale to nie jest aż taka sprawa skrajna bardzo, jak wcześniejsza, o której opowiadałem i wydaje mi się, że można trochę z niej wyciągnąć, obserwując, obserwując to. A, jeszcze, jedna rzecz, jeszcze jedną rzecz tutaj dołożę, bo, bo to jest, to jest to też, co się wydarzyło w tym, w tym procesie gdzieś tam po drodze i też jest absurdalne. To znaczy, opisując straty, które Amber Heard poniosła na skutek tego procesu, prawnicy jej przytaczają przykłady innych aktorów, których kariera potoczyła się w sposób lawinowy po wielkim sukcesie, po, wielkim, po, po udziale w znanych filmach. Czyli mamy, mamy Jasona Mamoe, Mamy Galgadot, Gadot, mamy Amede Armas, ona się nazywa Amade Armas, nie wiem jak to się dokładnie wymawia, ale tak się zapisuje Amade Armas. Czy nawet tam się pojawia Affleck, Ben Affleck gdzieś po drodze, ale przede wszystkim przede wszystkim Jason Mamoa i Galgadot są takim świetnym przykładem. Krótko mówiąc, prawnicy Amber Heard Uważają, że gdyby nie działania Johnego Deppa, to kariera Amber Heard rozwinęłaby się tak jak kariera Jasona Mamoły czy Gal Gadot. I, I próbują zestawić tych aktorów ze sobą, co jest kompletnie bezzasadne, to znaczy jakość roli i waga roli Amber Heard w Aquamanie i w, w lidze Justice League jest minimalna w porównaniu do ról Jasona Mamoy czy Gal Gadot Gal Gadot gra Wonder Woman ma swoje dwa filmy, w których jest główną bohaterką i jest jedną z głównych bohaterek w Justice League gdzie ma czasu, e, obecności na ekranie jest, jest tam obecna równie długo jak, jak wszyscy pozostali główni bohaterowie tej całej historii już samo to zestawienie jest absurdalne i po raz kolejny przez prawników Amberhert zostaje wezwany ekspert, którego poziom wiedzy jest zatrważająco niski, co obnażają prawnicy John'ego Depa, wypytując ją o pytania, które, na które powinna znać odpowiedź, będąc ekspertem, wypytując ją o Hollywood, o zasady, o to, w jaki sposób aktorzy występują, ile czasu występują. Ona, ta pani ekspert Amberhert, nie jest w stanie powiedzieć, ile czasu jej klientka spędziła na ekranach, nie, nie jest w stanie się do tego odnieść. Nie dlatego, że tak naprawdę nie wie, tylko wie, że ten czas byłby niekorzystny w całej ocenie. I widać to, jak, jak bardzo dużo pomijanych jest kwestii, które byłyby szkodliwe dla Amber Heard w opiniach ekspertów Amber Heard, co, co, co w zasadzie oczywiście... Ma sens, logiczny, ale cały czas uważam, że ekspert, niezależnie od tego, przez którą ze stron zostanie wezwany, będzie przede wszystkim bronił swojej rzetelności, będzie chciał udowodnić swoją rzetelność, że to jest coś, co w jego perspektywie jest ważniejsze, że moja własna rzetelność jest ważniejsza od jakiejś tam sprawy, jakiejś tam aktorki, że, że ja jestem tu ekspertem i chcę udowodnić, że warto mnie wzywać na eksperta, że jestem widoczny publicznie i ludzie, którzy mają ze mną kontakt na zewnątrz y, osobisty, będą wiedzieli, że ja jestem ekspertem i jestem rzetelny ekspert, rzetelnym ekspertem. I po raz kolejny y, strona Johnego Deppa wzywa swoich własnych ekspertów, którzy w sposób jakby niezaprzeczalny i bez większego problemu podważają wcześniejsze opinie. Pojawił się facet, który opowiada o takim tak, zwanym, tak zwanej ocenie Q. To jest Q score się nazywa w, 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 tym, w tej nomenkulaturze hollywoodzkiej Oznacza to, w jaki sposób aktor, przez jaką grupę ludzi w mediach społecznościowych jest lubiany, i przez jaką grupę ludzi w mediach społecznościowych jest nienawidzony, no nielubiany, mówiąc eufeministycznie, eufeminizm tak. Nie wiem, czy eufeministycznie można coś posługując się eufemizmem. I co robi ten, ten ekspert, ten kolejny? Mówi, dobra. Ekspert Amber Heard podał nazwiska znanych aktorów. Spróbujmy sobie porównać yy, opinie na temat tych aktorów w mediach społecznościowych na podstawie tego Q-score. I nagle się okazuje, że Jason Mamoa czy Gal Gadot są przede wszystkim bardzo lubiani, cholernie są lubiani, natomiast ludzi, którzy, ludzie, którzy ich nie lubią albo nienawidzą wręcz jest dużo, dużo mniej. W przypadku Amber Heard mamy do czynienia z sytuacją skrajnie odwrotną i to są badania sprzed tego całego procesu. To znaczy szansa na to, by Amber Heard miała karierę jakąkolwiek po występie w Aquamenie była już minimalna wtedy. Studia filmowe obserwują tego typu rzeczy. Okazuje się, że osób, które lubią Amber Heard jest naprawdę niewiele, natomiast osób, które jej nie lubią albo nienawidzą wręcz jest zatrważająco dużo w porównaniu do tych wszystkich pozostałych aktorów. Więc już sam fakt, że można zestawić... Tych aktorów razem i podawać przykład, że, że Amber Heard zrobiłaby taką karierę jak Jason Mamoa, gdyby nie to albo tamto, jest bzdurą kompletną, którą niezwykle łatwo obalić. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, opinia, że Warner Bros. Nie wiem, że, że Warner Bros, Re Warner Bros. Realizowa realizowaliby, realizowałoby, że to studio realizowałoby kolejny film Zammerhardt, jest minimalna, zważywszy na to, że te studia bardzo efektywnie posługują się taką tymi, tymi, tą punktacją, tym Q score. Nikt nie zatrudnia aktora do głównej roli, jeżeli ten aktor nie jest lubiany, albo grupa ludzi, którzy go lubią, jest niewielka, bo chodzi o to, po to się zatrudnia aktora i po to się mu dużo płaci, żeby on także wpłynął na popularność tego filmu, żeby ten film się sprzedał. No nikt nie da głównej roli albo czasu tego na ekranie osobie, która nie jest lubiana, bo to jest kontrproduktywne. No i, no i kolejna rzecz, no. I kolejna rzecz, kiedy eksperci Amber Heard są totalnie do dupy i łatwo ich podważyć, ich rzetelność, ale po raz kolejny mówię, może ja już jestem stronniczy ja już tyle rzeczy obejrzałem w tym procesie, tylu ekspertów wysłuchałem, tyle zewnętrznych materiałów obejrzałem, chociażby to, to behavioral artist, że mi trudno w, jakiś sposób, w jakikolwiek sposób pozytywnie patrzeć na Amber Heard, na jej prawników i na jej ekspertów. No więc wszyscy, jeżeli pomijając to, że Amber Heard nie była wcześniej lubiana, to to co się wydarzyło tutaj no to jej nie pomogło to, ten pociąg odjechał już dawno, po raz kolejny mówię o tym i Oglądałem też, Amerykanie mają takie, ca, 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 całą masę mają takich, Boże, jak ja się dzisiaj rozgadałem, całą masę mają programów takich wieczornych, jakieś tam show ze znanymi prowadzącymi i chciałem powiedzieć, że pamiętam, jak się nazywa ten zaraz, Bilmer, Bilmer powiedział, powiedział coś takiego. Bilmer chyba ma program teraz na HBO, o ile się orientuję i plus ma swój własny podcast, którego też słucham od czasu do czasu, ale mają gówniane audio tam w tym podcaście, więc tak słucham, bo oni sobie... Ja mam czas na dygresję. Siedzą sobie w studio, popalają sobie jointy, mają mikrofony takie krawatowe. Często się te mikrofony ocierają o, o ubrania, szeleszczą albo nie są tej dobrej jakości, co takie materiały studyjne, które przy podcastach powinny być wykorzystywane. Ale paliho. Bilmer powiedział, że w takim, w takim podsumowaniu jakiejś, jakiejś dyskusji powiedział, że po tej aferze to myślę, że Johnny Depp jeszcze będzie miał jakąś karierę. To znaczy... Jakby ten to jego Q-score rośnie wyraźnie, natomiast Amber Heard nie ma szansy na jakąkolwiek karierę, że tu jest jakby kontrowersje, które ona wzbudza i niechęć jaką ona wzbudza eliminują jakąkolwiek karierę w przyszłości i to jest coś, co... To jest coś, co mogą jej prawnicy Wykorzystać potem Bo jest kolejny pozew O pomówienie, tam chyba o 100 milionów Amber Heard wystąpiła wobec Johnego Deppa, o ile tym prawnikom Amber Heard uda się udowodnić, że Upadek kariery Amber Heard wynika Z działań Johnego Deppa I to będą próbowali udowodnić, co jest kolejnym Absurdem, upadek Amber Heard Zakłada przede wszystkim, że był jakiś wzrost, że był jakiś wzlot, a wiele wskazuje na to, że rolę w akłamenie dostała dzięki interwencjom Johnego Deppa, o czym zresztą opowiadał bardzo, bardzo naturalnie, bardzo tak niezobowiązująco i tak nie. nie, nie tak. Widać było, że miał jakiś wpływ na to, chociaż to nie jest jakiś tam super ważny punkt w jego opowieściach Tak czy inaczej, kariera Amber Heard nawet nie zdążyła się rozpędzić, zanim upadła I nie dlatego, że Johnny Depp zrobił coś złego, tylko dlatego, że Amber Heard zrobiła sobie krzywdę Nie tylko ludziom dookoła, ale także sobie zrobiła krzywdę I jeszcze jedną historię Państwu opowiem, którą muszę opowiedzieć, bo dlaczego nie? Otóż y, historia y, Dzieciństwa Amber Heard, y, on, To też jest coś, co, co gdzieś tam się przewija Ja nie jestem po raz kolejny ekspertem Natomiast ona też doświadczyła prześladowania w młodości Miała ojca, który, który był, był, był takim prześladowcą y, I to jest coś, co mi się rzuciło w uszy y, Parę razy, w oczy również Mam wrażenie, że ta przemoc, która została jej zaserwowana Ze strony ojca, to jest coś, co stało się Częścią jej rzeczywistości To znaczy, ona ma chyba silne zapotrzebowanie na tą przemoc. I teraz tak, to jest przemoc, którą ona stosuje, bo były dwie ofiary tej przemocy. On, ona i jej siostra. I obie o tym opowiadały. Natomiast tą swoją skłonność do przemocy Amber Heard przeniosła nie tylko na Johnego Deppa, ale przeniosła też na swoją siostrę i to świadkowie o tym też opowiadali, chociaż jej siostra o tym nie mówi. Jej siostra mówi, że oczywiście zdarzają się tam między nimi jakieś niesnaski, ale, ale no to tak jak normalnie z siostrami. Natomiast taka bliska przyjaciółka tej siostry też zaznawała i mówiła, że, że siostra Amber Heard powinna zrobić to, co jest właściwe, niezależnie od relacji rodzinnych i powinna powiedzieć prawdę, ponieważ nie mówi prawdy. Więc zasugerowała, że, że tutaj relacje siostry są bardzo łagodne wobec Amber Heard w związku z tymi relacjami rodzinnymi właśnie. Więc po pierwsze Amber Heard przenosi tą... tą to, 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 Zapotrzebowanie na przemoc na swoją siostrę i na swoich partnerów, tu w tym przypadku na Jonego Depa, ale ono ma ona ma według mnie, ona ma także zapotrzebowanie wobec partnera, by ten był przemocowy w jakiś sposób wobec niej. Jeżeli mężczyzna, bo, bo Ojciec dostarcza pewnych wzorów dziecku, nawet jeżeli są to wzory niewłaściwe, zwłaszcza córce. Więc moje podejrzenie jest takie, a nie jestem psychologiem, jestem tylko gościem, który nagrywa podcast, nie mam pojęcia. Moje podejrzenie jest takie, że ona od żonego Depa wymagała, chciała, żeby on stosował wobec obecnie jak, jakąś formę przemocy, może nie fizyczną, ale, ale psychiczną. I kiedy tej przemocy nie otrzymywała, to mówiła o nim, że jest smutnym, słabym, starym, grubym facetem. Że to jest że to jest coś, czego w związku nie dostała. I te parę razy opowiadał taką historię, że, że wszystko między nimi było dobrze, że była świetna atmosfera, że świetnie spędzali czas. I zauważał ten moment, kiedy nagle Amber Heard, zdarzyło się coś, co się jej nie spodobało i ona za wszelką cenę, nawet jeżeli historia była błaha, próbowała eskalować, próbowała prowadziła do, do kłótni, która kończyła się przemocą często z jej strony, jakimiś popychaniami, jakimiś rzucaniem butelek tak itd., itd. Jakby ona wręcz wyzywała Johnego Deppa do konfrontacji takiej przemocowej, więc to jest też coś, co mi się rzuciło w oczy w, tych, w ciągu tych ostatnich to jest coś, co mi się rzuciło w oczy przez cały proces, natomiast przyszło mi do głowy w ciągu tam, tych ostatnich dni. No i proszę, oto, oto moja historia o, kolejna o Johnym Deppie i o Amber Heard. Dłuższa niż się spodziewałem Będę już w końcu To chyba mój najdłuższy podcast w ogóle W historii pojęcia nie mam Podcast numer 73 Pozdrawiam was bardzo serdecznie Do zobaczenia Do usłyszenia Hej. hej.